0: Onde é que a gente vai falar hoje? Doutor, tirei uma foto contigo no Uruguai, na Cruzeiro. Não sei se recorda. Não lembro, Luiz. <risos> Posta aí, me marca. Garganta inflamada. Descanso ou treino? Descanso. Certeza descanso. Luiz Almeida, não tem dica para periodizar treino, Luiz. Você precisa de alguém pra fazer isso para você. É a mesma coisa que você virar para mim e falar assim: ó, oh, me dá uma dica aí para operar minha apendicite. Periodização é um estudo das suas capacidades e do seu aproveitamento. Você precisa de um profissional para fazer isso para você. Você fala, ah, me dá uma dica para treinar. Meu. A dica para você treinar é treine o mais forte possível. Enquanto você não estiver aguentando, treine mais fraco, mas não deixe de treinar. Aí é genérico demais. Ô Bruno, Paulão, como eu faço para trabalhar com você? Meu sonho. Então, esse ano a gente vai... Vai fazer um esquema de mentoria, Bruno, e aí eu vou provavelmente ter médico estagiário, esses caras vão ficar uma semana atendendo comigo, tá? Mas isso ainda tá em, tá em, em desenho, pode ser que seja um jeito de você curtir um pouco. Felipe Brandão, bom dia, Felipe. Colágeno hidrolizado para melhora da pele Procede, desmistifique isso por favor Não, não Colágeno hidrolisado a gente usa mais para é, ter um efeito parecido com condroitina e glicosamina, né? Ele melhora um pouquinho a parte líquido articular Mas Eu vejo trabalho tão positivo em velhinho, né? E eu tenho minhas dúvidas se o que melhora, né? Porque dessa forma o velhinho consome alguma coisa de proteína, né? Porque o velhinho come muito pouca proteína. E qualquer proteína que você dê pra ele, até de gelatina, acaba ajudando, tá? Ah, mas pra pele... É, Felipe, tem nem o que falar. Andrezinho Salé, bom dia. Como é que tá, Rabiby? Menequin Lee. Causa psíquica uma coisa chamada cefaleia por esforço. Se você tiver isso quando você tem relação sexual e tem orgasmo também, bem provável que você precise de tratamento. Dica: tratamento para isso raramente envolve psicotrópico. Antidepressiva, essas coisas, não é normalmente o jeito que a gente trata isso. braço o que acontece quando uma pessoa desregula o seu horário de sono? Muda alguma relação ao apetite? Muda, muda sim. O que muda, na verdade, muda a secreção de alguns hormônios. né? Além de aumentar o cortisol, que aumenta a sua resistência à insulina, e a resistência à insulina aumenta a fome, você tem a inversão da sua liberação de grelina e leptina. Normalmente a gente tem uma leptina alta uma grelina baixa. Isso quer dizer que a gente tem... Uma saciedade boa E uma fome sob controle Quando você corta o sono Você inverte isso Você fica com uma grelina alta e uma leptina na baixa Isso quer dizer que você vai ter mais fome E pior é do controle da sua saciedade Ai. E aí, vocês gostaram? Hoje eu tô de cobra cobra cai Completamente 980 Tô deixando até crescer o bigode Só o bigode Roberto tá, tá feliz que não se aguenta. Estou amando esse cara às 5 da manhã, sou de Manaus. Ô Luiz, como é que tá aí, hein? Como é que tá Manaus? Me conta. Relação à ritmia ansiedade. Como lidar? Isso é difícil, hein Bruno? É difícil porque a ansiedade ela pode se manifestar fisicamente com a liberação de catecolaminas, na Adrenalina e na adrenalina. E às vezes a gente tem um marcapasso ectópico ou uma hiperessitabilidade cardíaca. E o é que vai acontecer. Nossa, tá difícil subir o batimento hoje. E normalmente o que vai acontecer. É que você vai excitar o coração. Ele pode sair do ritmo sinusal dele normal. E é uma sensação muito ruim, né? E aí, Bruno. Normalmente a gente precisa de uma medicação. De controle da frequência cardíaca. Para fazer com que você não passe mal. O tá? que a gente usa com mais frequência. É propanol. Propranolol Mas sempre dose baixinha Agora Como que você vai lidar com isso? Aí você tem que curar um card para entender da onde Que é a fonte dessa ritmia Que você está tendo Oi Alessandro Eu fico só na bike Porque Eu não tenho tempo De fazer outro card E pra te falar a verdade Eu não gosto muito de correr E transporte eu não tenho muito muita intimidade qual o procedimento para minimizar os colaterais de dormir pouco como o senhor ontem ontem é anteontem né Wellington ah. agora de manhã eu vou dar aula para a escola de ciências médicas o tema é sarcopenia relacionado a Alteração hormonal também. E. Meu. Segunda-feira eu atendi até 10 e 30 Ontem eu atendi até 8 e meia Justamente para eu ter tempo para fazer aula. É, não tem compensação, na verdade, Wellington. Compensação é. Seja rígido nos seus horários. Faça as alimentações impreterivelmente no horário que você tem que fazer. Tente manter sua rotina. Treine forte e treine rápido. Hoje, quarta-feira, é o meu day off. Né? Te falei isso já. Eu não treino durante a semana, Wellington. Eu treino no final de semana. Eu treino só terça e quinta. Terça eu faço o braço. Quinta eu faço o dorsal. Aí sábado. que Porque é sábado e o domingo eu tenho mais tempo. Aí eu treino sossegadão. Eu treino sábado. Peitoral. Com deltoide e domingo eu treino perna bem à vontade. né? Mas você vê, eu tô com algumas coisas pra fazer, né? E semana passada eu já comecei a dormir menos. E no sábado fui dar uma de bonitão. Fiquei assistindo TV até mais tarde. Ah, TV não, seriado. Eu tava terminando de reassistir aquele Designated Survivor. E fui treinar a perna no domingo, né? Meu, eu tava desatento, tava agachando. Agachando livre, do jeito que vocês viram lá. Igual eu filmei na fazenda. Tava com 160, acho. 160. Meu, eu dei uma bobeada no agachamento. Eu lesionei o ligamento e o lombar. Sabe quando você sente uma fisgada no lombar que. Na hora, você trava. Mas eu já estou ligado como é que funciona, né pessoal? Essa é a vantagem de você trabalhar com o negócio. Você já sabe que você se fudeu. <risos> Era a última série de agachamento. Eu tinha stiff e tinha bom dia para fazer ainda. Troquei. Fiz seis séries de cadeira flexora. Aliás, fiz três séries de cadeira extensora para matar o agachamento Fiz seis séries de cadeira flexor e aí subi para casa Aí na hora eu já mandei o meloxicam e o lisador e à noite eu repeti o meloxicam Segunda-feira eu repeti o meloxicam duas vezes no dia Tô sem dor né? Não tô travado Mas eu sinto que a lesãozinha tá lá E essa, esse mal-estarzinho né? Dá uma, uma atrapalhada no treino né? porque você sente que qualquer coisinha que você faz você está suscetível. Então Então você ter uma ideia de tão pouco tempo que eu tô. Terça-feira... Chegou meu Playstation 5. Eu gosto de videogame, não é? Você vê? Olha né? como eu gosto de videogame. Vou mentir para você. Essa máquina aqui... Ela tem, além de... Cinco fliperamas originais dentro... Street Fighter Camp Edition... Placa original. As placas originais de Street Fighter Zero, Street Fighter Zero Alpha. Um Neo Geo com 161 jogos. Original. E tem mais uma. que que é? Eu esqueci. Eu gosto. Aí chegou meu Play 5 na terça. Cara, não saiu da caixa. Na segunda, acho. Não saiu da caixa. A Clara abriu, toda feliz. Ah, chegou o seu, seu presente de Natal. Meu, tadinha. Segunda-feira eu cheguei e ela estava dormindo. Aí eu peguei e abri o Playstation. Abri. Tirei da caixa de, de correio, né? Porque veio numa caixa de correio gigante. Botei ela no quarto pra, pra não ficar estorvando na sala. Meu, quem falou? Tá lá no quarto. Parado lá da minha escrivaninha. Não tive tempo de abrir a caixa do videogame. Manda, Beto. Manda o seu endereço aí. Manda o endereço que eu mando pra você. Só pra você esperar. Tá indo já. <risos> Ai. Mayra perguntou do BBB. Ah. Nossa, que língua que você tá falando? Eu vi mal Simões Sei lá, Mara perguntou o que você acha do BBB Eu falei, meu, não assisto BBB Eu não, não gosto É um monte de gente dando exemplos de como não agir na sua vida Ou como ser um perfeito imbecil Claro que não todos, né? Mas Os poucos que tem Me desanima Não dou Audiência para esse tipo de coisa Ai, sugestão, faz um dos melhores momentos do BNTC com as pérolas, tipo a dieta da sucuri, o óleo de coco, pode ser, pode ser, pode ser, vou pensar nisso aí, falar com o Rubão pra ver se o Rubão faz essa edição pra você aí, Gigi. Dieta low carb parece melhorar a saciedade. Tem alguma relação com índice glicêmico? Tem relação com índice glicêmico? Tem relação com a carga glicêmica? E tem relação com a diminuição de caloria também, né, Mara? Quando você diminui a caloria, você diminui a pressão da resistência à insulina induzida pelo consumo excessivo de caloria, entendeu? Então... <coughs> você ah. você acaba melhorando a sua fome, né? Mas o que é difícil? Você tem algumas definições de dieta low carb, né? Eu dou uma aula sobre isso. Porque o médico, ele escuta isso e ele não tem essa precisão de saber o que é low carb. Aliás, pouca gente tem, né, pessoal? é um conhecimento que fica muito restrito a, a nutricionista né? E, e o médico tem que saber o que, que é porque senão ele acha que dieta low carb é dieta cetogênica vira uma confusão e por definição você tem algumas definições né? você tem uma definição americana que é menos de 30 gramas de carbo por dia você tem uma definição europeia que é menos de 100 e assim eu acho que extremamente arbitrário você colocar um número assim, não... se você tem uma dieta que o paciente entra em cetogênese, mesmo contando carboidrato, ela é uma dieta cetogênica, não é uma dieta low carb, ah, mas pode acontecer, pode, só você baixar a caloria suficientemente, você faz cetogênese, cetogênese é indicativo de falta de energia, não necessariamente de falta de carboidrato Tanto que tem um monte de gente que acha que faz dieta cetogênica Comendo na churrascaria todo dia E não faz cetogênese nenhuma Dia Ah Eriquinha personal que sendo ajuda no emagrecimento para quem tem resistência à insulina não Ajuda Eriquinha, mas ele é mais pra quem é Sobrepeso e obeso Diabético, né então você tem que tomar cuidado quando você fala ajuda no emagrecimento, porque tem gente que conceitualmente não sabe o que é emagrecimento. Acha que emagrecimento é, é pesar 65 querendo pesar 62. Ah, vou emagrecer até 62. Dá uma cagada gigantesca por quê? Porque a droga que é direcionada para tratamento de diabetes, ela não funciona igual. Na pessoa que não tem diabetes, entendeu? Isso é uma coisa que o pessoal tem que entender. Porque você falar, ah, tal droga faz isso. Isso não existe. Existe tal droga faz isso de acordo com tais condições. Bom dia, Roger. Tudo bom com você? O abuso da canela atrapalha na dieta? Eu ia falar uma bobagem, ah, eu abuso da coxa, não, não, eu não entendi, não, não, não atrapalha não, tá? Mas não espera que ela tenha todo esse efeito termogênico que o pessoal fala, tá? Chama o meu amigo uma nova live, vocês dois juntos trouxeram uma clareza gigante. Lógico, Rafa... Belmira é sempre show. Bom dia, Sa. Mercúrio Retrógrado. Aí essa semana vai ser corrido e confuso. Semana que vem melhora. Olha só. Deus te ouça, viu? 11 bom dia, qual a sua dica para 12 metros de treino de força para quem tá mudando de esporte? Difícil isso, hein, Sa. Difícil porque.. O que acaba acontecendo? Para você desmetrar um treino de força Você tem que fazer um teste de carga né? E aí A partir desse teste de carga Você Sabe Ou define Em que cargas você vai trabalhar Porque estão dentro Daquilo que é a sua, sua carga máxima né? Então você vai é, Por exemplo você vai fazer seu teste de força, você vai descobrir que sua, re... sua repetição máxima para supina é 100 kg. E aí você vai falar que no seu treino de força você vai trabalhar 80%, então 80 kg. Isso daí para atleta funciona muito bem, só, mas para você e para mim não funciona tão legal, por quê? Como a gente não... não tem descanso, como a gente não tem uma vive numa situação fisiológica ideal... O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente não consegue atingir essa quantidade de carga programada. Então a gente faz uma outra coisa que os treinadores experientes fazem, que é a carga máxima para o dia. Então ele faz você trabalhar naquela carga que você tolera. Lembra que eu te falo aqui, melhor o feito que o perfeito? Ainda bem que muitas vezes a tolerância do treino ela seja uma questão central, ou seja, tua capacidade de reagir bem a uma intensidade alta. Existe uma limitação muscular que vem por conta de uma correlação entre essa incapacidade central e o ambiente que você está exposto. Né? O, o ecossistema que você está exposto, você prefira essa palavra chique agora que o pessoal está usando para definir ambiente, né? Então, o que, que acontece nessas condições? Nessas condições, uh, a gente entende que se você está sentindo fadiga e você não tem uma doença central, significa que você tem uma, uma... Tem uma razão física para sentir aquele cansaço. Logo, se você mantiver uma carga que foi obtida em condições ideais, tem que lembrar que você estaria treinando em condições não ideais E isso pode ser contraproducente porque Ou porque você pode não conseguir realizar o treino inteiro E aí, se a gente tiver sorte Ou porque você pode se machucar Eu me machuquei domingo, sabe? Que nem eu te falei, eu lesionei o ligamento ilio-lombar E é chato, né? Porque eu gosto de tratar isso com infiltração Eu faço um bloqueio local de anestésico E, meu, fica ótimo dos outros, nem mim não. Como é que eu vou dar uma injeção nas minhas costas aqui? Vai mais ou menos aqui. Não dá certo. E aí, eu fiquei no anti-inflamatório no analgésico. Então eu prefiro ficar com a. Prefiro ficar com a. Ai, como é que chama? Eu esqueci o nome. Preferi ficar com a ah, preferi ficar com a, a máxima para o dia. Tá? Sempre defendi o uso de whey para idosos. Qual a opinião? Igual a sua. Igual a sua, Cláudia. Idoso e criança tem resistência anabólica. A criança porque ela tem um turnover muito alto. E o idoso porque tem uma capacidade de, de absorção. Né, que é mais baixa. Então, assim, além de não existir nada na literatura que fale que o whey faz mal, não tem, pode procurar. Então, quando. É uma forma de responder meio ignorante, mas eu já tô meio de saco cheio com um cara que começa a falar coisa sem estudar, não, não tem desculpa. É, o whey faz mal pro rim? Qual é o artigo que fala isso? Por favor, mande. Não tem, tá? E para idoso é importante. E hoje é que eu vou dar aula para a escola. Quando a gente falar em tratamento, eu vou falar de exercício, proteína, vitamina D, ômega 3 e testosterona. Então, cinco coisas que são utilizadas no tratamento da sarcopenia. Então, eu vou falar sobre diagnóstico, vou falar sobre é... Como que você identifica Que a sarcopenia pessoal Ela é de diagnóstico funcional Você pode ter avaliação da musculatura Você tem tudo isso de fato Mas São os testes funcionais Que são importantes Pra gente poder Saber se existe ou não Tá Certo, Craudinha? Olha a Isa pegando o pulo. Paciente com glóbulos vermelhos altos usando testosterona. Sexo masculino, acima dos níveis de normalidade. Isa, fala, é teu marido, né? Tá fazendo um ciclinho. Tá tomando uma durinha por semana. Ou uma Deva por semana. Ou tá tomando mais que isso? Aí, ele foi fazer exame e você pegou. Aí, você olha lá. Hematócrito. 55%. Foi isso que aconteceu, Isa? Conta pro tio. Foi, não foi? Olha só. Seu marido tá com TPM masculina porque tá tomando toda essa testa? Conta pra mim, Isa. Também você pode falar, o papai você pode falar, olha só, é perigoso assim, quando o seu sangue passa de 49% de concentração, a gente chama de policitemia, e isso faz com que você tenha alguns problemas relacionados à hemoconcentração, primeiro, o cara foi com um amigo, eu falei, ah não, é meu amigo, aham, uhum. Um amigo chegou pra você, oh, do nada, eu tô com a dos 57, e aí, tá beleza? Ai, ai, ai. Então, por que que é um problema? Porque você altera a inflamação, você altera a resposta endotelial, você altera a coagulação, tá? Então, o primeiro sintoma de policitemia... A pessoa ela fica pletórica, então você vê um vermelhão aqui assim, pescoço, peito, né? Isso já é um sintoma que você bate o olho e fala, hum, tá errando a mão. Segundo sintoma de polistemia, cansaço. Por que cansaço? Porque pensa que o sangue tá espesso, então o coração ele dobra, triplica o trabalho para conseguir fazer o esforço que ele faz, Tá? E aí, o que, que acontece? Você sente fadiga aos menores esforços. E por que, que você tem que tomar cuidado? Porque. Então, lá, o hemogenin dá muito porque é essa a função do hemogenin. O hemogenim, ele não é para ser um anabolizante. O hemogenin é para ser um estimulante medular, entendeu? Então, não. Num... Tem esse pequeno problema, meu cara. Bom, e aí, nesse nível, você aumenta muito o risco de infarto e AVC. Não é bom passar por isso, Isa. Se o senhor... Que você foi ver esse exame, for o senhor seu marido, fala pra ele né, pegar mais leve, né? Precisa, dependendo do, do hematóxido, claro, se ele tiver com hematóxido de 50, 51... Você consegue manejar isso. Hidratação vigorosa, diminui a frequência da dose. um anticoagulante faz bem. Um AS de 75 miligramas. Então, isso daí você já maneja um pouquinho. Mas, real, você começa a fazer uma lesão cardíaca, que eu pego no, no, no consultório. E, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês sério agora, sem zoeira, tá? Que eu tenho pego de paciente... Abusando de testosterona, com aumento de BNP, sabe o que é BNP? BNP é o Brain Natriuretic Peptide, tá? Ou é o peptídeo cerebral antinatriurético. E aí? Ah, deixa eu só ver isso. Cruise e segmento. Claramente você não usar já isso. É Para que essa pose de natural? Mas quem tá fazendo pose de natural? Isso é um retardado, então que não, não consegue entender o que uma pessoa fala, né? Esse nome de cruise. Você faz aquela coisa imbecil de Blast Cruise. Tô, troféu joinha. Continua com o físico bosta. Animal de rabo. Ó, cuidado, hein? Se aí de quatro, você começa a pastar, hein? Ah, gente, é tanta gente animal. Por que, que a pessoa entende isso? Vou falar uma coisa séria pra vocês. Se você tá aumentando seu BNP. Esse é sinal que você está tendo lesão miocárdica. Então sempre que você for fazer exame, tá? Porque assim, minha função é cuidar de você, não é te criticar. Ah, você não devia fazer isso, meu. Você é adulto, você faz o que você quer, boa. Só que pode ser que aconteça o que você não quer, tá bom? Então quando você for ver isso, <risos> tá demorando para alguém encher o saco, não é verdade? Sempre tem um que relincha. Sabe o que é esse homem que acorda no TPM? Ele tá tomando as bolinhas, não tá funcionando, e ele acordou putinho. Calma, filho. Calma. Fala que nem o... Nem o Renato. Calma. Calma. Aliás, não vai dar certo, tá bom? Não funcionou até agora, se fudeu. Ai, Jesus. Tanta gente. E aí, você vê a cara né, da pessoa que faz isso, né? A cara da pessoa que faz isso é... Ele não põe foto dele, ele não usa o próprio nome. Então... É aquele típico cabaço, né? Então... Grande Ricardo Petrucci, e como tem bunda lisa meu amigo, nossa senhora, esse daí vai ficar passar o dia com a bunda quentinha, calma, calma, tá, então Isaac, manda o seu marido aí, o seu amigo, fazer esse exame do BNP, por quê? Porque isso detecta lesão cardiovascular, tá? Aliás, lesão miocárdica. Se esse peptídeo estiver aumentado, provavelmente ele tem uma lesão. E aí tem que tratar. Tá? O coração, quando ele tem lesão muscular, ele não para, mas ele endurece. E aí o que, que isso acontece? Começa a fazer uma perda daquilo que a gente chama de fração de ejeção. Por quê? Porque ele começa a diminuir a capacidade dele de encher de sangue. Logo, ele também perde a capacidade de ejetar esse sangue. Então é importante nesses casos que tem essa que você tem essa polistemia, você investigar isso. E assim eu eu se eu viesse com BNP alto eu até mudava para um monastério porque o coração mata, né? Então não é bom você ficar brincando com isso. Coach coringa. Ostarina, pode ser usado para fins estéticos ou performance, ou os dois? É o que ele é mais usado, na né, Coringa? Mas, cara, eu não te recomendo. Ele é androgênico pra caramba. Detona cabelo. Ostarine, cabelo de mulher, meu Deus do céu. Eu espero que você nunca tenha mandado nenhuma menina tomar ostarine, porque... Se ela não perceber a queda de cabelo que ela, que ela teve... Meu amigo, a hora que ela perceber, ela vai voar no seu pescoço. Então, mexe com isso. Não é mais difícil fazer um TPC de Ostarine do que de testosterona comum. Cariblu, estou de quarentena. Faço musculação 5 vezes por semana. Posso incluir a todos os dias? Cariblu, você deve incluir a todos os dias. Pelo amor de Deus, você é menininha. Né? Já pensou? Se você não inclui Natália Santos, insuência adrenal: algo adquirido ou falha congênita? As duas coisas, as duas coisas, Nati. É então você pode desenvolver uma insuência adrenal. Você pode desenvolver insuficiência adrenal, por exemplo, usando GH, né? que você inibe uma enzima que chama 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, tipo 2. Ela diminui a quantidade de cortisol sistêmico e te leva a ter sintoma de insuficiência adrenal. É... Não é fadiga adrenal, tá? Fadiga adrenal não existe, tá bom? Falha congênita... Aí você tem alteração de enzima, você pode ter outras coisas, né? Mas o mais comum para insuficiência adrenal, ela é adquirida, né? Qual tipo de insuficiência adrenal adquirida mais comum no Brasil? Quando você tem infecção de um bicho, chama paracocidioidomicose. Então, se você é de Bauru, Ribeirão Preto, essa região, você tem sintomas de insuficiência adrenal, tem que fazer diagnóstico desse negócio. Por quê? Porque muito provavelmente você tem uma doença que chama paracroxidioidomicose. Isso é importante saber, viu pessoal, quem é médico. Se você não tratar isso, e nesse caso pode ser irreversível, tá? Então, importante também. Galera, tem uma razão pela qual eu não fico falando bem do esteroide, porque vocês usam errado, então o cara, ele me pergunta, fala o que ele tá fazendo, e tá errado, tá errado, não, <risos> você quer que eu fale o quê? não, vai lá, faz lá, tá, tá certinho, o cara tá com aquele shape de, de faquir, mal humorado, espinha nas costas, aquela cara de traquinas, enchendo o rabo de esteroide, você quer que eu fale o quê? Não, vai firme, tá certinho? Não, você quer isso, vai assistir a Hebe, meu. Não nada a ver com isso. Então, <risos> não tem. Você me falar, você tá usando, e na minha opinião eu tiver errado, eu vou falar. Eu acho que tá errado, ponto final. Eu não sei, o que vocês continuam insistindo, que vocês querem ter um segredo. Pra... Não tem segredo, meu. E ó, vou falar uma coisa pra você, esse tipo de comportamento, de ficar achando que tem segredo pras coisas, de ficar esperando o um negócio cair do colo, meu, você tá procrastinando e fazer o que você precisa, quando você é adolescente e você tá fazendo merda, é engraçado, quando você é um adulto e tá fazendo merda, é ridículo, e quando você tá velho e você tá fazendo merda, é que você é um retardado, né? E tá caduco ainda Então não tem Depois fica aqueles caras É porque uma vez Eu fiz, eu tomei não sei o que Que eu fiquei Aí o cara tem uma foto, ele te mostra ah, Aquele físico bosta Que você fala, meu Deus do céu O tiozinho Que empurra papel na rua Tem um shape melhor E aí? Então, não tem jeito. Não, não tem como. NET VAGINA, em russo, não tem como. NET VAGINA. <risos> então tem que acordar, meu. Eu não vou ficar... Sabe? Acorda, para de passar vergonha. Para de dar desculpa. Você fala que esses caras, eles vêm falar essas abobrinhas com você fica adulando eles. Sabe o que é engraçado? Existe uma simbiose entre esses bobinhos e os picareta, Porque os picareta que se intitulam isso, aquilo, mandam tomar isso daquele jeito, mandam tomar isso daquele outro jeito, o que eles fazem? Para ter a simpatia desses caras, eles falam, não, é isso aí, tem que fazer isso. Aí fica um mala lambendo o ovo do imbecil e ninguém tem resultado nenhum. Então... Ah, meu. É, sem paciência. Sem paciência nenhuma. O pessoal tem que dar aula. Beijo pra vocês. A gente se vê no... No YouTube, a gente se vê no Instagram. Elizabeth, não dá pra prometer que eu vou responder suas perguntas, minha querida. Tem bastante perguntinha. Eu vou ir perguntando, eu vou respondendo. <risos> Shape do seu Madruga, exatamente isso. Eu vou respondendo o que eu consigo. Eu não consigo responder de todo mundo. Tá bom? Ah. Beijo pra vocês. Tô indo